0: Ja, grüß Sie miteinander, Dein herzliches Willkommen hier zurück bei Lena und Liberta, dem Podcast.
1: Liberta. Oh, das war Bayerisch, ne? <lacht>
0: ja, ich glaube bei mir auch. Ich wollte alle Schweizerdeutsch sprechen, denn ich bin hier in der Schweiz.
1: Weil du reich bist.
0: Weil ich reich und schön bin, liebe Lena. Und du kommst am Freitag dazu. Da freue ich mich schon
1: sehr drauf. Aber erst einmal, uh, welcome back, guys. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Liberta sitzt gerade in einem doch schön beleuchteten Hotelzimmer. Es sieht sehr kuschelig aus. Mhm. Ja, ich sehe ein bisschen schöne Wandbeleuchtung und ähm, auch schon ein sehr entspanntes Gesicht, was mir entgegenblickt, was gleich vermutlich in den Spa huschen wird, wie ich dich cool. kenne, du kleine Maus. Das und ich bin cool. noch in Köln, werde mir das aber natürlich nicht nehmen und morgen nachkommen. <lacht>
0: <lacht> ja, Lena äh, folgt mir auf Schritt und Tritt und äh, wird am äh, Freitag dann dazukommen. Wir haben uns ja Montag schon gesehen. Äh, heute ist Mittwoch. Nee, was ist denn heute? heute Donnerstag, ist Donnerstag ist heute. Freunde der Sonne, heute ist Donnerstag. Wir haben die Podcast-Folgeaufnahme auf Donnerstag verlegt, weil wir jetzt am Wochenende tatsächlich ein Pärchenwochenende machen. Ähm, und äh, das ähm, wird ganz wunderbar, hoffe ich. Und oh, wir uns ganz, ganz krass, krass. reichen ja.
1: <lacht> Sich danach hassen. Wie wieder, nie wieder <lacht> Männer
0: sich komplett, äh, gar nicht ausstehen
1: können. Nein. Oder, ähm, oder wir uns alle trennen, nur die Männer sind danach befreundet. <lacht> <lacht> oh mein Gott.
0: Naja, solange sie keine, äh, naja, äh, was anderes miteinander anfangen, ist doch alles gut. Nee, aber, ähm, ja, wir sind dann am, 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 Wochenende in der Schweiz, also ihr kommt dazu und jetzt, äh, machen wir Köln, Köln-Zürich. Wie ist
1: es denn? Erzähl uns doch mal einen kurzen Schnack. Wie ist es im Ausland, Liberta? Wie sind die Reisen? Ja, die Zahlen Corona steigen. Wir natürlich <lacht> Wir erst mal mittendrin am Reisen. Ja, ähm. ich fühle mich
0: gut. Nein, ich habe, ich habe gar keine Angst. Klar, die Schweiz ist sicher <lacht> und immer neutral. Insofern äh, fühlt man sich doch gut. Nee, ich habe, ähm, nee, ist alles gut. Wir sind gestern angekommen. Viel ist bisher noch nicht passiert, muss man sagen. Haben gestern eingecheckt, auch relativ spät. Ich habe ja auch immer so um 16 Uhr das Gefühl, es ist schon 22 Uhr Abend. Deswegen hat man jetzt auch nicht mehr so viel gesehen vom Hotel und auch von der Umgebung. Aber heute ist ähm, ein Wunder, wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, klar, sicherlich. Ähm, und äh, da, da werden wir halt einfach auch den, den Tag im Spa-Bereich äh, verbringen. Ne? So schön ist der Tag.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Wenn das Wetter gut ist, dann natürlich erstmal drin bleiben. Das ist natürlich unsere genau. Devise. Ganz, ganz wichtig. Ja. ja, schön, freut mich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal mitnehmen, Liberta, bevor eventuell hier auch alles wieder schließt. Ich weiß es ja nicht. Ja, oh man Gott, weiß es bitte nicht. nicht.
0: Mal den Teufel nicht an die Wand. Ich bin wirklich, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen dass wir den Lockdown ähm, nicht nochmal irgendwie, äh, ja, willkommen heißen müssen in Deutschland und dass wir ähm, da gut bei äh, rumkommen, dass das nicht nochmal passiert. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, you never know. Und deswegen nehmen wir das jetzt nochmal mit.
1: Genau, nochmal ein bisschen Spreader-Event machen im Hotel.
0: Genau, genau, ne? nachher noch eine schöne Party
1: mitnehmen. Ne? Äh, nee, aber äh, tatsächlich, ich glaube nicht, dass wir nochmal in den Lockdown geraten, nee. den wir gewohnt waren, wenn dann eventuell, wie die Niederlande, die es jetzt gerade vorgemacht hat, so ein 2G-Lockdown, ja. ähm, was meiner Meinung nach auch vernünftig ist, muss ich ganz ehrlich bin sagen, ich weil ich absolut pro Impfung bin. Ähm, aber ich bin gespannt. Ich habe mir natürlich jetzt erstmal, liebe Liberta, weil man nicht weiß, wie sich die nächsten Winterwochen ähm, entwickeln, vor allem insbesondere hier in Köln nach der Karnevalsfeier, die wir letztes äh, Mal noch so sehr lapidar besprochen haben, bis mir aufgefallen ist, einen Moment mal, ähm, mm. und bis ich vor allen Dingen auch Bilder gesehen habe, Liberta, wie die Straßen aussahen, das war ja unnormal voll. Also das hätte ich auch gar nicht gedacht, in dem Moment, wo wir die, auf also die Aufnahme gemacht haben für die Folge, wusste ich ja noch gar nicht, wie es auf den Straßen aussieht und danach dachte ich mir Was? auch so, hui, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Aspekt, deswegen, das wird bestimmt noch richtig schön die nächsten Wochen hier in NRW. Da habe ich mir natürlich dann deswegen extra erstmal einen Friseurtermin für nächste Woche gemacht, Liberta. <lacht> ja, ohne Scheiß. Super wichtig. Super wichtig. Bevor, das, bevor uns das auch
0: wieder genommen wird, würde ich dir auch empfehlen, da nochmal hinzugehen. Aber es ist wirklich krass, weil der 11.11. .11. war ja noch ruhig und jetzt so langsam ne, mit äh, Inkubationszeit liegen wir jetzt eigentlich wahrscheinlich dann jetzt so Freitag, Samstag. Äh Soweit, dass man halt äh, die, die Corona-Zahlen dann endlich auch mal sehen kann in Köln, wie sie steigen, oder? Die also, sind ja Sprache schon so wahnsinnig hat... hoch,
1: aber das ist halt Ach so krass. So. Nee, sie sind ja deutschlandweit schon so wahnsinnig hoch. Ja, das die ist haben ja klar. Totale...
0: Gar nicht verstehen, was abgeht
1: auf der Welt. <lacht> nur noch also. im Ausland rumschwirren, nur Urlaub machen. <lacht> nee, aber ich dachte, dass die jetzt sozusagen erst jetzt so äh, nein. steigen werden. Nein, 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 das wird nein. noch schlimmer. Und die sind ja jetzt schon so hoch gewesen vor Karneval oder mhm. während äh, Karneval, ähm, beziehungsweise dem 11.11., .11., äh, dass sie höher sind als das, was wir letztes Jahr hatten während des Lockdowns. Und das, oh Gott, finde ich, hat man gar nicht sich so richtig vorgeführt, <lacht> weil, weil man wirklich tatsächlich in dieser Blase bereits lebt, sich total schon an die Umstände gewöhnt zu haben, Maske tragen hier und ähm, alles ja wieder ziemlich in die Normalität zurückgekehrt ist. Und das ist natürlich total trügerisch. und ähm, Aber ging mir mhm. ja total genauso. Ich habe mir gar keine Toll. großen Gedanken mehr darüber gemacht, auch wenn ich jetzt keine großen ähm, Events äh, besucht habe, aber trotzdem klar Restaurant hier, mal Kino da, ähm, da ist man total wieder voll so in diesem in dieser Normalität angelangt. Das finde ich schon Was krass. Was ja eigentlich
0: auch schön ist, also
1: ja ja genau, das aber ist trügerisch. Ja,
0: das ist ja, ja absolut trügerisch, ähm, aber auch ein Zustand, den wir auch ähm, ja lang ersehnt irgendwie für uns irgendwie auch wieder zurückhaben wollten und äh, entsprechend haben wir uns natürlich wieder an die Normalität gewöhnt und ähm, wenn uns die jetzt wieder genommen wird, wäre halt scheiße. Guck mal, und auch wie direkt wird auch wieder im Podcast über Corona geredet bei uns beiden, ne? das ist ja immer so automatisch so, dann spricht man wieder über Corona. Gut, das
1: hatten wir nicht. aber auch lange nicht mehr, Libert, und es nee, ist natürlich ist richtig. hier, ähm, wir reden natürlich über tagesaktuelle Themen, Absolut. über unwichtige Themen, aber auch <lacht> insbesondere nett, ja. über unwichtige ja. Themen, <lacht> aber natürlich müssen wir ein paar äh, tagesaktuelle Themen äh, Themen durchkreuzen. Und ich finde, hm. äh, ja, da habe ich noch mal drüber nachgedacht, weil wir insbesondere letztes Mal über Karneval gesprochen haben und dass ich ja richtig Bock habe, nächstes Jahr, wenn Februar, März ähm, wieder Karneval gefeiert wird, dabei zu sein. Set sie, sag ich mal so. Oh ja, überlegst du ja wirklich sehr gut. Ja, ja, also muss man schauen, wie sich das entwickelt war. Naja, auf jeden Fall... Ähm, freue ich mich, dass wir auch mal eine Reise antreten können, liebe Liberta. und äh, bin schon ganz aber gespannt. das war auch dann die letzte
0: Freunde, also no ja. panic äh, on the Titanic, ja, wir ähm, machen dann auch wirklich halblang, also für die kommenden Wochen dann ist auch gar nichts mehr geplant. Das ist jetzt hier auch nicht richtig Urlaub. Du Haben hattest jetzt da, also, auch nicht so viel Urlaub. Ich war jetzt Du auch warst nicht jetzt viel echt nicht viel. Du, viel. du brauchst das auch mal wieder, Liberta. Ich brauche das auch. Ich brauche, ich brauche so diesen Wechsel zwischen Arbeit, Umzug <lacht> und äh, ja, deswegen ich ähm, muss, muss sagen, dass für das, für das, äh, für, für das kommende Jahr würde ich mir schon wünschen, noch mehr zu reisen, <lacht> vor allem Fernreisen wieder wahrnehmen zu können. Aber jetzt in die nächsten,
1: den nächsten Wochen bleibe ich zu Hause. Lieberta, wie geht es dir momentan? Weil ich muss sagen, ich spüre so sehr diese winterliche Trägheit. Boah ja. und es nervt mich. Ja. Also ich nerv mich selber damit, dass ich keinen Bock auf irgendwas habe, außer zu essen mm. und auf mm. der Couch zu sitzen.
0: Aber das ist auch okay. Wir haben da schon oft drüber geredet. Es ist okay und du solltest mal anfangen, das auch so zuzulassen und mm. dir das auch mal zu erlauben, auch an alle da draußen. Es ist verdammt nochmal okay nach dieser... Sommerzeit, die jetzt auch nicht so rosig war, meiner Meinung nach, vor allem in Deutschland, also zumindest bei uns in Hamburg, ähm, dass man jetzt auch mal wieder ein bisschen runterkommt. Und das war jetzt auch wirklich alles sehr aufwühlend. ja Die letzten äh, Monate, ne? die Restaurants wurden wieder eröffnet und man hat auf einmal wieder so dieses Gefühl von leben, reisen dürfen, ähm, alles geht wieder. Und da war man natürlich dann auch viel unterwegs. Wir haben gesocialized, wir haben eingeladen, wir haben ausgeladen, wir waren unterwegs. <lacht> Und jetzt darf man halt auch wieder chillen. Und ich finde das gut so und ich freue mich. Und es ist, äh, muss ich sagen, ja. ja es ist muckelig. dass ich das in Zweisamkeit jetzt auch verbringen darf. Mit äh, mir. Das zweite Mal in Leben. Mit, <lacht> mit <meinem Freund>. <lacht> <lacht> Aber auch mit dir vielleicht. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht Silvester zusammen feiern. Ja, dann und müsstet Surprise! ihr nach... Ja.
1: <lacht> Immer so in der Besucherritze schlafen. Was macht ihr? <lacht> äh, super gerne, weil dann könntet ihr schön nach Köln kommen. Ohne Hund. Und dann läuft's. Ja, super, super plan. Hört sich gut an.
0: Lea, aber ich habe auch tatsächlich noch mit äh, Freunden von dir gesprochen, klar, hinter deinem Rücken alles schon geklärt. Und äh, die <lacht> hätten auch Bock irgendwie zu feiern. Also ähm, ihr seid natürlich auch alle herzlich nach Hamburg ein, also, ähm, eingeladen. So. Das ist Aber ganz, keiner will nach Hamburg kommen, verstehe ich gar nicht.
1: <lacht> Wir haben hier soweit die Pläne, glaube ich, schon so ein bisschen festgezogen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kennt. Das wäre sehr witzig und locker, also... Sehr, sehr gerne. Silvester ist ja auch, gut, gar nicht mal so wichtig, aber nee. es ist dann doch am weißt du was, die meisten sagen so, ja, Silvester ist mir nicht wichtig, also da ja. muss man ja auch nicht, das ist so der hohe Erwartungsdruck und dann wird es nie so und deswegen ist mir das total nicht wichtig. Und am Ende des Tages ist es aber trotzdem für jeden nicht so irrelevant. Also ich kenne keinen, ja schon, der das sagt will. und wirklich sagt, du scheiß drauf, ich bleibe trotzdem zu Hause. Also irgendwo ist es dann doch wichtig.
0: Ich würde so gerne mal so Recap-mäßig immer mal wieder, wirklich so wie das letzte Mal, als wir es gemacht haben, immer so Sachen einschneiden oder reinschneiden in unsere Podcast-Folgen, wo wir Dinge gesagt haben von einem Jahr versus zu den Dingen, die wir heute sagen. Weil ich glaube, letztes Jahr waren wir natürlich aber auch aufgrund von Lockdown so richtig abgefuckt und hatten gar keinen Bock auf Silvester. Davor das Jahr, glaube ich, auch Ach, zu, zu,
1: zu... Nee, davor das Jahr, gehen. da haben wir bei mir gefeiert. In Köln, wo mein Auto geklaut Ach, das wurde. Stimmt,
0: da war ich auch single and ready to mingle. Ja, ja, ja das ja. war eine
1: heftige Feier hier.
0: Die war das, richtig war gut. das war eine wilde Zeit. Ja, Das war eine richtig krasse Feier. Wir sind da wirklich äh, steil gegangen, Leute, mit, also mit allem. Das war wirklich super nett. Das war wirklich nett. <lacht> <lacht> oh, nett ist auch so Deutsch. <lacht> <lacht> oh Gott, nee, das aber äh, Jahr, ich habe ein Paillettenkleid, äh, du weißt auch welches und das werde ich anziehen, äh, weil das hatte ich noch nicht an und äh, ich freue mich, wenn ich das anziehen könnte, dürfte. Das heißt, ich, auch, so wie du Sofa schon gesprochen dir. hast,
1: gehst du auch schon davon aus, dass du es in Köln anziehen wirst, was ich sehr
0: schön ja. finde. Ich hätte da mega Bock drauf. Wie gesagt, ich muss nur noch meinen Freund davon überzeugen, weil wir haben halt den
1: Hund da. Der Hund ist doch immer noch das Problem. Das wären ja nur ein paar Tage, wo du den einschläfern kannst. <lacht> <lacht> immer hey, wieder. Boik. Ja, immer wieder einschläfern.
0: Nee, aber der, Hunde und Tiere generell sind ja auch nicht so der Fan von, von Böllerei. Also ich ja auch nicht. Aber ähm,
1: ist ja für Hunde einfach super stressig und
0: nicht so, ja...
1: Ich finde es ich auch, auch so stressig. Also ich finde, Böllern gehört sich verboten. Es ist auch so unnötig, weil das ist nicht schön. Es ist einfach nur laut. Das ist einfach nur unangenehm.
0: Ja, und jedes Jahr... Das ist wie Scheidenpilz. Es ist nicht schön. Es ist
1: einfach nur unangenehm. <lacht> ja. ganz komischer Vergleich, aber
0: ja, ja gut, viele, <lacht> äh, viele. Ähm, aber zum Beispiel so, mh, was wollte ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, genau, jede, jedes Jahr im Herbst, pünktlich äh, zum Herbst, kam, also kommt ja immer die Diskussion auf, sollen wir das Böllern verbieten, ja, nein, und irgendwie verstehe ich es nicht, dass es immer noch irgendwelche äh, Spasten da draußen gibt, die sich darauf einen aufgeilen, irgendwie zu böllern, auch Tage vorher, ich hasse es. Absolut. Absolut. <lacht> nothing, <lacht> nothing more to say. Ja,
1: ja und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. <lacht> Macht's gut, ciao. Die Werte, ich oh, habe nee, hab, die... ähm, natürlich, wie gesagt, auf der Couch geguckt und gestöbert. Was gibt es Neues? Netflix hat viele neue Sachen hochgeladen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das schon oben äh, äh, online ist, sag ich mal. Mhm. Liebe Sex und Goop, die Serie auf Netflix mit Win of trial und von ihr Liebe, auch Sex produziert. Und Liebe, Sex und Goop. Und ich, ich dachte so, ich, ich gucke da mal rein. Ich habe da überhaupt nichts erwartet. Und tatsächlich ist das eine, eine Serie, ähm, eher eine Dokumentation, ähm, wo es um Therapieformen geht, wo Paare quasi daran teilnehmen äh, ähm, hinsichtlich ihres Sexlebens und ihrer mm. Intimität und mm. das fand ich total cool. Ich, ich habe mir das einfach mal angeguckt und es ist sehr intim auch gefilmt, also und ähm, sehr oh, beim eindringlich. Auch? Das ist eigentlich ein Porno. <lacht> Nicht beim Sex miteinander, aber es geht tatsächlich um die Erkundung ähm, des, des unterschiedlichen Geschlechts oder des gleichen Geschlechts untereinander, bei sich selber und es ist sehr ein, eingänglich gemacht und gezeigt, aber was ich ganz wichtig und toll finde, ist, dass das halt einfach Sex und den Umgang mit seinem oder dem anderen Geschlecht einfach total liberalisiert und dass einfach mal öffentlich darüber gesprochen wird und dass sich unterhalten wird über Ängste, Zweifel, Unkenntnisse, hinsichtlich Sexualität und weil das mhm. eben noch so ein tabuisiertes Thema ist, wo das mit so unfassbar viel Scham behaftet ist, finde ich das eigentlich total cool, dass es da mal so ein, eine Art aufklärerisches Medium gibt, was sich damit beschäftigt, weil da werden halt auch unterschiedliche Therapeuten ähm, rangezogen zu den Paaren, also es ist auch therapeutisch sehr, sehr interessant... Ähm, aber eben halt auch nicht nur emotionaltherapeutisch mit der Psyche, sondern ähm, eben auch körperlich. Und das finde ich ähm, mhm. eigentlich total cool, dass ähm, viele Menschen dadurch eventuell nochmal einen anderen Zugriff zum Thema Sex bekommen. Ein viel liberaleren mhm. als das, was uns die Gesellschaft immer noch suggeriert. Ja. Konntest du da jetzt was rausnehmen? Liebe Liberta, ich habe da <lacht> selber dran teilgenommen. <lacht> <lacht> Also eine Sache, die ich richtig schön fand, ist, ähm, sich viel mehr Zeit zu lassen ähm, beim sexuellen Umgang miteinander. Und dass das nicht immer in Penetration enden muss, sondern dass man auch Sex miteinander haben kann, ohne zu penetrieren. Also es muss nicht in der Penetration enden, dass du miteinander Sex hast, sondern Sex kann auch Berührung bedeuten und sich richtig Zeit nehmen, Massagen zu involvieren und sonstige Techniken, was ich total cool finde. Mhm. Weil, also klar, kann man kann Sex auch mal länger dauern, aber man nimmt sich nicht wirklich aktiv Zeit dafür. Nicht wirklich. Also das kann in dem Moment dann mal ausgedehnt sein. Mhm. Aber ich meine so richtig auch mit Vorspiel, dass man sich hier viel mehr Zeit dafür nimmt und das einfach als großes Ganzes des sich gegenseitigen Erkundens noch mal viel stärker umarmt, das finde ich halt eigentlich ganz schön. Mhm. Weil so wie die da das da zeigen, ist es viel, viel mehr als das, was man selber vielleicht auch in der Gesellschaft beigebracht bekommt, worüber man redet, auch mit seinen Freunden. Auch wenn man viel selber macht, trotzdem heißt es nicht, dass man schon alles ausprobiert hat oder schon alles erfahren hat, wie ganz einheitlich das Ganze auch noch anders angegangen werden kann. Und das fand ich ganz schön. Also guckt euch das gerne mal an. Das ist Ich fand es ganz interessant. Viele Sachen, ähm, klar, macht man selber schon oder so, aber ich fand es trotzdem für das ganz einheitliche Thema Sex und Geschlecht und miteinander da umgehen, fand ich ganz schön und liberalisierend. Mhm. Und enttabuisierend, das finde ich halt ganz cool. Und ist das so eine
0: Serie? Ist das über wie viele Folgen geht das? Äh, ist eine Stachel? Serie
1: mit halt den bestimmten Paaren, die dann begleitet werden, die diese Therapieform machen, unterschiedliche. Über, über Tage und das sind verteilt. echte Menschen,
0: ne? also keine genau. gecasteten, also es nee. sind richtige Menschen, die dann halt ja. sozusagen auch interviewt werden. Ah, ja,
1: ja. Okay. und auch gemischt, also Und Gwyneth
0: Ist die dann so, Gwyneth steht dann so daneben, während die miteinander
1: <lacht> Nee, das macht dann nur die <lacht> nee, nee, Therapeutin. Nee, 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 lasst euch jetzt hier schön Zeit. <lacht> die Gwyneth, äh, die ist eigentlich eher Aushängeschild und ich glaube, sie betreibt ja auch Goop. Aber, ähm, und sie hat quasi, sie ist ist ja, sie ist so ein bisschen das Aushängeschild für die Reichweite, denke ich mal, das Ganze überhaupt okay. zu initialisieren. Das finde ich ganz cool, mm. dass sie das dafür nutzt und ähm, arbeitet halt zusammen mit verschiedenen Therapeuten. Okay. Deswegen hat das schon unterschiedliche, interessante Ansätze. Fand ich ganz cool. Schön. Auch so Tantra-Massagen ja, zum Beispiel, liebe Liberta Das würde ich ganz gerne mit euch am Wochenende ausprobieren. <lacht> <lacht> Aber ist zum Beispiel ein Aspekt des Ganzen, ähm, wo sich ja sehr viel Zeit genommen wird. Ohne zu penetrieren zum Beispiel. Das ist nur so ein Beispiel, ähm, was auch noch so unter vorgehaltener Hand, finde ich, besprochen wird. Da redet ja keiner groß drüber. Ja, das ist normal, das mache ich auch. Mhm. Und das finde ich schade. Finde ich echt schade. Mhm. Ja, können wir auch mal drüber
0: offen sprechen, wenn du willst. Also jetzt unter vier Augen. Ja. Nee, <lacht> <lacht> würde mich auch mal interessieren. Finde ich mich schade, dass sie davon nichts weiß. Genau. <lacht> nee, aber das äh, ist ein, ist ein, äh, auf jeden Fall immer noch leider in unserer Gesellschaft, das hatten wir auch mit unserer Sexologin damals, das, das Thema, immer noch so ein bisschen, wie du auch sagst, ähm, tabuisiert und äh, ein, einfach irgendwie auch sehr schade, dass die Menschen da nicht so offen drüber sprechen können. Und ich finde auch, und ich finde es super wichtig, und ähm, das äh, pflege und hege ich auch äh, innerhalb meiner Beziehung, dass wir uns Zeit nehmen für diese Momente, ähm, dass sie halt nicht so... Äh,
1: ja, ja. Automatisiert so, sind, ne?
0: Ja, richtig, richtig. Ja. Und vor allem auch, du, du weißt ja dann auch wieder nicht, was bringt dein Partner für, für, ähm, für eigene Erfahrungen mit in die Beziehung? Und ähm, wie war es vielleicht davor? Und dann man selbst ja auch... und man geniert sich dann ja auch da an, an einigen Stellen, vielleicht auch darüber zu reden. Und ähm, ja, super wichtiges Thema.
1: Ja, voll. Also so viel Guck Scham. Ich mir mal an. Ja, ich fand es einfach Aber interessant. Ich wurde mir Kann irgendwie
0: ehrlicherweise noch
1: nicht angezeigt. <lacht> ja, liebe die Werte, das ist kein Zufall. <lacht> <lacht> äh, nee, ich weiß nicht, ob das gerade jetzt neu hinzugefügt wurde. Mir ist es jetzt erst ja, aufgefallen schön. und ich habe nichts anderes zu gucken gehabt und habe da einfach mal reingeschaut und ich fand es interessant. Hast ganz du meine
0: Serie schon zu Ende geguckt, Quicksand? Nee, du.
1: <lacht> Aber die war gar nicht schlecht. Die war ja. gar nicht schlecht. Aber ich hatte jetzt auch ziemlich viel zu tun, liebe Liberta. Ich habe sehr viel gearbeitet, wo du mir ja auch bei deinem Besuch ganz, ganz lieb noch bei geholfen hast. Aber da war ich jetzt gerade ein bisschen occupied. Deswegen konnte ich auch, liebe Liberta, diese Woche keinen Reitunterricht vereinbaren. Und das ist krass.
0: Ei, hast das du auch ist krass. lassen? Mhm. Ach Gott, deine erste Ausfallstunde?
1: ja das war's dann auch mhm. kennst du so wie damals mit dem Gitarrenunterricht den ich ähm, ja dann nie wieder nehmen hingehen. wollte genau ja nee nächste Woche nee ich war
0: über. ja Montag ich war ja Montag in Köln für einen Tag es war wirklich äh ja, schnelle das war ein schnelles Ding. Ja, rein, raus. Ich hab, äh, bin äh, morgens tatsächlich in den Flieger. Ich weiß, uh, buh. Aber ich musste tatsächlich nur für diese paar Stunden nach Köln und dann wieder zurück, weil äh, ich dann auch wieder in Hamburg einen Job hatte. Insofern musste ich dann ähm, ja den Flieger mal ähm, nehmen und nicht die Bahn. Ähm, und das war echt wirklich gruselig, wie schnell ich bei dir war. Ne? Also um sieben Uhr in den Flieger und um acht stand ich so gefühlt schon auf deiner Matte. Und ähm Ganz
1: früh schon an meinem Bett stehen. So, ja.
0: <lacht> <lacht> Hallo, Lena. Ich bin da. Spiel mit mir. <lacht> nee, und dann äh, bin ich auch wieder gezischt und war um 22 Uhr zu Hause und nächsten Tag wieder Machen. Deswegen äh, war das ganz gut so. Natürlich äh, sonst regulär mal Bahn fahren, aber auch da. Aber es ist schon krass, wie ungewohnt das länger. geworden
1: ist, ne? Innerhalb ja, Deutschlands ist man früher so viel öfter geflogen, weil es halt normaler geflogen, war. Und ja. mittlerweile ist es total komisch, wenn man ausnahmsweise ja. mal fliegen muss zum Beispiel. Man fühlt sich einfach auch... Ein, also, es fühlt sich komisch. Du
0: steigst ja. da irgendwie so in diesen Flieger und bist halt in einer Stunde da und denkst dir halt das so, also, das kann halt einfach auch nicht gut sein.
1: Nee. Ne? Ich habe das Überraschendes. Es ist es auch nicht.
0: <lacht> nee. ja naja, stimmt.
1: Habt auch irgendwas gehört? Climate <lacht> Change. Nee, aber
0: ja. Sag mal, Lena, du hast irgendwie ein Thema mitgebracht. Hast du gerade eben schon mal so leicht angerissen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich tue jetzt mal so, als hätte... Wüsste ich nicht, worum es geht. <lacht>
1: Ich dir den Artikel aber geschickt. Genau. Ich ähm,
0: <lacht> <lacht> Liebe Liberta, <lacht>
1: ähm, ein Artikel... Der war aber auf
0: Englisch zu meiner Verteidigung. Der war auf Englisch und es war auch noch so witzig, weil es ist jetzt nicht so, dass ich kein Englisch verstehe. Ich habe es nur gelesen und da waren da so viele Fachbegriffe, dass ich meinte so, da habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es darum geht?
1: Wirklich Hast du aber Schuhe genau geht. richtig verstanden. Und zwar ja, ja, ja. ein äh, ganz äh, spannender Artikel über die emotionale Intelligenz. Da redet man ja irgendwie eher seltener drüber. Ne, man mhm. redet ganz oft über Intelligenz, wie klug ist jemand und dann bezieht sich das im, im klassischen Sinne meist so auf akademisches Wissen. Mhm. Aber die emotionale Intelligenz, die ist für mich persönlich einfach so viel, viel wichtiger. Absolut. Und es war super interessant. Also erstmal, um zu erklären, was überhaupt die emotionale Intelligenz ist. Das werde ich jetzt gleich tun einmal und danach kommen wir darauf zu sprechen, wie sich die emotionale Intelligenz aufgrund der digitalen Medien verändert hat. Mhm. Ähm, genau, also die emotionale Intelligenz besteht aus vier Faktoren. Das ist einmal das Wohlbefinden, die Selbstkontrolle, Emotionalität und Sozialfähigkeit. So, unter das Wohlbefinden fällt quasi die positive Selbsteinschätzung und Gefühle wie Glücksgefühle und Optimismus. Also auf sich selbst gegenüber, ne? wie positiv bin ich mit mir selber. Selbstkontrolle, darunter fällt die Fähigkeit, seine Gefühle regulieren zu können. Also inklusive Emotionen, Stress und Impulsivität. Wie schnell bin ich, fahre ich aus der Haut? Wie schnell bin ich sauer? Wie, wie gut kann ich mich selber regulieren? Also wie gut kann ich mit meinen eigenen Gefühlen umgehen? Und ähm, ich komme mir gerade vor wie bei so einem Vortrag, super, ich gucke dir die ganze Zeit zu ist <lacht> wie bei einer Vorlesung, nehmt euch zurück und hört einfach
0: Dr. Genau. Diplom,
1: Psychologe Diplom ich finde es so das interessant ist. und dann die ähm, Emotionalität haben wir noch, das beinhaltet, mhm. beinhaltet besoffen sein, beinhaltet die Beziehungsfähigkeiten also wie die Fähigkeit, die eigenen und die Gefühle anderer genau wahrzunehmen und die Fähigkeit Empathie zu erfahren. Wie gut kann ich mich mhm. in andere Menschen hineinversetzen? Wie gut kann ich Gefühlsebene nachempfinden? Und Sozialfähigkeit ist natürlich ja wie wie gut kann ich ähm, bin ich äh, in der Beziehung kompatibel? Mhm. So und ähm, genau also beziehungsweise ja so
0: soll ich, soll ich was
1: dazu sagen? <lacht> oder möchtest
0: du fortfahren? Ich, ich wollte gefallen. nur dazu sagen,
1: genau, wie gut, also diese Sozialfähigkeit ist halt quasi die Geselligkeit, effektiv mhm. zu kommunizieren, Einfluss auf andere auszuüben und äh, soziale Netzwerke aufzubauen. Alles, was darum fällt, auch Be Beziehung zu halten.
0: Emotionale Intelligenz ist ja so witzig, weil das darf man ja nicht irgendwie so vermischen mit Empathie, oder? Also, oder ist das, ist das dasselbe? Weil es wenn du sagst, emotionale Intelligenz beinhaltet? Hm? Hm? Diskussionsrunde, im Fernsehen sein. <lacht> Was ähm, denken ich, Sie darüber? Ja, Markus Lanz. Nee, aber ähm, emotionale Intelligenz beinhaltet äh, die, eigene, die eigenen Emotionen zu managen. Das finde ich sehr interessant, weil ich dachte bis dato, dass emotionale Intelligenz tatsächlich nur so dieses ähm, Hineinfühlen, die Fähigkeit zu haben, dazu. irgendwie Emotionen und Gefühle zu erkennen und zu verstehen und auszudrücken. Das gehört er, das auch gehört dazu. dazu ja, das wusste ich aber nicht. Ich wusste ah. nicht, dass sozusagen die emotionale Intelligenz auch beinhaltet, dass man seine eigenen Emotionen, mhm. also Emotionen auch ähm, versteht und auch managen kann. Weil ich dachte, das ist klar, dass man das kann.
1: Voll. Das hatte ich vorher nicht auch jede. nicht so richtig ähm, auf dem Schirm. Mhm. Sondern man denkt ja immer so emotionale Intelligenz, genau wie du sagst, sich hineinversetzen können, in genau. andere empathisch zu sein. Aber nein, es geht auch um die Gefühle, die du dir selber gegenüber ne Also wie gut kannst du dich regulieren, wie gut kommst du mit deinen eigenen Gefühlen zurecht. Und dadurch, dass das wahrscheinlich dich selber beeinflusst, beeinflusst das natürlich auch dein Handeln gegenüber anderen Menschen. Ja, klar. So. Klar, klar. Und jetzt kam eben raus, bei einer Langzeitstudie in Amerika, bei mhm. westlichen College-Studenten, zwischen 2001 mhm. und 2019 haben sie diese Studien gemacht. Also schon für einen langen Zeitraum. Und da kam raus, dass drei Facetten von dieser emotionalen Intelligenz im Laufe der Zeit abgenommen haben. Und zwar das Wohlbefinden, Aha. die Selbstkontrolle und die Emotionalität. Aha. Und der Zugang zur Technologie wurde, im, äh, wurde in Studien mit vermindertem Wohlbefinden quasi und Selbstkontrolle in Verbindung gebracht. Das heißt, dass quasi die Technische Entwicklung mit Social Media und diesen ganzen ähm, Portalen, die wir pflegen und hegen jeden Tag, wie unsere Westentasche, unseren besten Freund, unser Handy, dass das dazu ja. führt, dass ähm, die emotionale Intelligenz insbesondere bei diesen drei verschiedenen Punkten abgenommen hat.
0: Das heißt also, die Leute werden ähm, mit Zunahme der oder mit dem, mit dem Konsum der, der sozialen Kanäle, aber auch wahrscheinlich so Arbeitsstress und so weiter, ähm, immer unempathischer, also ha verlieren dadurch ihre emotionale Intelligenz. Habe ich das richtig verstanden? Das, die, 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 die können das irgendwann gar nicht mehr so wirklich? Voll, weil
1: die Boah. persönliche soziale Interaktion, Interaktion, die wir ja früher insbesondere gemacht haben... Ähm, die bietet im Vergleich zu Online-Kommunikation, wenn wir irgendwie tickern mit Freunden, uns Emojis schreiben, selbst Sprachnachrichten ja. oder so, die, die, die persönliche soziale Interaktion bietet natürlich viel größere Möglichkeiten für emotionale Nähe und Bindung. Und Klar. auch überhaupt irgendwie im Gesicht des Anderen irgendwie Emotionen zu sehen mhm. und zu erfüllen mhm. und zu, zu verstehen. Und wenn also Menschen dann vermehrt und hauptsächlich eigentlich nur noch über soziale Medien interagieren, und die Online-Kommunikation, die persönliche ersetzt, dann mindert das die generelle Emotionalität und, genau wie du sagst, Empathie.
0: Und das gilt wahrscheinlich dann ja auch so für WhatsApp, oder? Also nicht nur für jetzt Instagram, genau. Facebook und Co, das gilt ja auch für WhatsApp. Also wenn die Freundin dann mal irgendwie traurig ist, dann wird das ja auch, auch anhand von irgendwelchen Emojis ausgedrückt oder was und dann musst du ja schon irgendwie verstehen, was, was, was hat sie jetzt gerade für eine emotionale Lage und demnach kannst du ja auch gerade, wie du sagst, du siehst die Mimik nicht, du siehst nicht irgendwie in dem Moment ihre Körperhaltung, du siehst ja gar nicht den Menschen vis-à-vis, -vis, um festzustellen, so was bedrückt sie gerade, wie fühlt sie sich, wie kann nicht mich hineinfühlen. Du verlierst es einfach, indem ja. du so eine Distanz hast zu dieser Person und dadurch nimmt natürlich deine emotionale
1: Intelligenz ab. Und das ist so, so traurig, Leute. Und das ist auch gruselig, weil es geht nicht darum, dass... Die meisten werden jetzt denken so, ja, aber ich bin total der empathische Mensch und ich verstehe das alles. Es geht ja darum, dass sich das langfristig verändert bei dir im Gehirn. Ja. Und nicht ja. nur die nächste Generation, sondern man muss halt selber... Auch wenn man ein wahnsinnig empathischer und vielleicht emotional intelligenter Mensch ist, äh, muss man trotzdem aufpassen, darauf achten, sich äh, immer wieder daran zu erinnern, dass man, äh, dass dieser persönliche Austausch mit den Menschen eben so wichtig ist. Und Wollt wir, wir da, kennen das ja. alle, wir kennen das alle, dass ja. wir Nachrichten von irgendeinem Freund, Freundin bekommen. Vielleicht auch eine Diskussion, wenn man sich gerade vielleicht mal aneckt und du liest so viel, Kram da rein, den vielleicht der Freund die Freundin gar nicht so gemeint hat. Ja, das du interpretierst heißt, immer noch mehr, ja, 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 rein als Genau, als entweder interpretierst du äh, falsche Sachen rein ja. oder du du übersiehst emotionale Dinge, weil du nur einen Text liest. Und wenn du ja, mit den Leuten direkt redest, am besten persönlich, ähm, oder halt auch mal einfach telefonieren, was ich auch nicht so gerne mache, aber vor allen Dingen das Persönliche, wo du Mimiken siehst, ähm, da kannst du dann doch viel besser einschätzen und auch hören durch die Stimme, wie was gemeint ist, wie es der Person geht.
0: Richtig. Ja, wie willst du auch wie willst du auch emotional intelligent sein oder empathisch sein, wenn du einfach, wenn dir halt einfach so diese Funktion der Zusammenarbeit mit deinen Mitmenschen einfach nicht gegeben ist? Ja. Also deswegen ist ja auch einfach das Socializen und das, das regelmäßige Treffen von Freunden und Bekannten, Familie einfach so unfassbar wichtig, weil wir uns sonst wirklich verlieren. Und äh, damit aber auch uns dann verlieren. Und das ist halt einfach so die die Krux ähm, die daran, dass man dann halt auch selbst irgendwann vielleicht seine eigenen Emotionen, wie du ja auch so sagst, gar nicht mehr managen kann oder kontrollieren kann. Und ähm, ja, damit verliert man sich. Und es ist so wichtig, es ist so unfassbar wichtig, irgendwie seine eigenen Emotionen oder die Quelle seiner eigenen Emotionen irgendwie zu verstehen und damit hingehend ja auch dann sein Gegenüber zu verstehen und sich hineinzufühlen. Weil so entstehen Freundschaften, so entstehen Beziehungen, ja. Bindungen, die einfach äh, lebenswichtig sind für den Menschen. Und ähm, ja, so ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen zu haben, das ist schon echt... Das dürfen wir nicht verlieren. Und ich nee. finde auch, ehrlicherweise auch gemerkt, natürlich auch im, im näheren Umkreis, ähm, dieses Abfrühstücken von, von Emotionen. Ja? Wenn es mal einem nicht so gut geht oder so, also jetzt nicht in unserem Fall, aber halt im, im entfernteren Bekanntenkreis geht es dann halt auch mal dem einen oder anderen nicht so gut. und so Man komprimiert ja auch diese Unterhaltungen schon wirklich auf WhatsApp-Nachrichten oder Sprachnachrichten, was ich halt auch schon so... ...suspekt finde, also man, man kann sich ja, man hat ja gar nicht die Möglichkeit mit diesen Menschen irgendwie zu interagieren oder zumindest das Gefühl zu haben, ich verstehe dich, ich kann dir helfen oder auch nicht, aber zumindest kann ich dir zuhören, es ist ja gar nicht da, also ich meine, wenn wir sehen bei Instagram und uns durchscrollen, wie viel Übel und Leid irgendwie auf Instagram ähm, geteilt wird mit einem Foto und dann werden Riesentexte darunter geschrieben, in dem Moment liest du zwar diesen Text, aber du verarbeitest diesen Text ja ganz anders, als wenn dieser Mensch dir das jetzt zum Beispiel vis-à-vis -vis erzählen würde... Und du hast ja eine ganz andere Reaktion auf ein Foto und auf einen Text, als wenn du jetzt mit diesen Menschen halt tiefgründig darüber sprichst und dem zuhörst, ja, zuhörst, abnickst, Fragen stellst, dich hineinfühlst. Das ist ein Learning und das verlieren wir.
1: Ja, und auf, äh, gerade insbesondere, weil man sich halt auf digitalem Wege natürlich viel schneller, wie du sagst, abfrühstückst. Also bleibst ja. ein bisschen stärker an der Oberfläche, weil man ja auch selber nicht so Bock hat, jetzt irgendwie 10.000 Seiten Schinken zu schreiben. Plus, du kannst dich halt auch nur begrenzt ausdrücken, ähm, als wenn du es verbal erzählst und du dir Zeit nimmst. Das heißt, du dann kannst du ja auch erst richtig über deine Gefühle sprechen und dann kann erst richtig. der der oder die Gegenüber einfach am besten verstehen, was da gerade Sache ist und wie sich der andere fühlt.
0: Und mit einem Like... Ja, mit einem Herzchen unter dem Bild oder auf dem Bild ist es ja für viele ja schon getan. Ich war an, also ich habe, ich habe daran teilgenommen. Genommen, ich habe es gesehen. Ich habe in diesem Sinne ja dann auch mitgefühlt. Ja, das ist für die Leute ja schon enough. So, also weißt du, was ich meine? Wenn irgendwie irgendeine, eine schlimme Nachricht verbreitet wird oder irgendwas Schlimmes wieder auf der Welt passiert oder irgendjemandem etwas widerfahren ist, wo du sagst, so oh, der folge ich, oh, die hat jetzt irgendwie, ähm, ich weiß nicht was, ihren, ihren Hund verloren oder was auch immer. Und meine Anteilnahme und meine Emotion gegenüber diesem Ereignis ist jetzt ein Like oder ein Herz unter dem Bild. Das ist doch so schlimm geworden.
1: Dass das das kompensieren soll, diese Anteilnahme. Ja. Ne? ja. 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 Und vor allen Dingen, also wenn man zunehmend, die die digitalen Medien nutzt zur Kommunikation, um, mm. dann es, also und das quasi die persönliche Kommunikation ersetzt, dann führt das doch auch langfristig zu so Einsamkeitsgefühlen. Voll. Weil du dich viel Voll. weniger mit dem Gegenüber auseinandersetzt, dann kompensiert das vielleicht auch ein Treffen, was total schade ja. ist. Also das ist jetzt mal überspitzt gesagt, ich weiß, dass das nicht in jedem Fall so ist und bei uns ja auch mhm. nicht, aber trotzdem ist es eine Tendenz und die man auch selber kennt, ne? also mhm. und diese, was auch der die Whistleblowerin neulich über Facebook eben kundgetan hat, wie, wie, wie schlecht quasi die Psyche, unter, unter ähm, Instagram leidet und dass quasi da auch Facebook ähm, nicht so wirklich drauf Acht gibt und das auch sich ja. darüber bewusst ist, aber denen das egal ist, dass genau diese soziale Vergleiche werden ja erleichtert durch Social Media. Ne? Und ja, dadurch weiß. entsteht ja ganz oft Neid von besonders Gleichaltrigen, ähm, was dann ja wiederum den Punkt der emotionalen Intelligenz Wohlbefinden negativ beeinflusst. Also, die positive Selbsteinschätzung wird ja gemindert, dadurch, dass du dich dann ähm, irgendwie ähm, vergleichst Schock die ganze fühlst. Zeit und die ganze ja. Zeit ja eigentlich nur schlecht fühlst, weil mhm. du sagst: Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht das genug, ich bin nicht glücklich genug. Das Leben ist so heftig. Und ähm, das ist, also, dass darunter dann die emotionale Intelligenz leidet, ist ja total mhm. einleuchtend auch. Mhm.
0: Absolut richtig. Ich glaube, dass, dass ähm, das Verlieren an emotionaler Intelligenz und auch an Empathie ähm, auch einfach so diese, diese Veränderung zu einem selbst einfach komplett zerstört. Also wenn jetzt zum Beispiel du bist irgendwie in einer bestimmten Situation, dass du konstruktiv auch dann mit dieser mit diesen Veränderungen in deinem Leben umgehen kannst. Ich glaube, das ist halt auch, dass sich da sehr, sehr viele dann irgendwie schwieriger tun mit, ähm, weil sie halt einfach auf persönlicher, eigener Ebene, also so persönlich gesehen, dass sie sich selbst dann halt auch nicht verstehen und vielleicht mit bestimmten Veränderungen im Leben dann auch nicht klarkommen und dann entsprechend Selbstwertgefühl äh, mindernd Ängste entwickeln äh, und so weiter und so fort und vielleicht ja auch Suizidgedanken äh, äh, dadurch sich entwickeln, weil einfach ähm, die persönliche und diese zwischenmenschliche Ebene einfach nicht mehr gegeben ist und ähm, das ist, schon, das ist schon ein krasses Thema, Leute. Also ja. man denkt immer so ein bisschen, man konsumiert irgendwie jeden Tag alles drumherum, Ob, wie gesagt, auch diese, diese vermeintlich harmlosen äh, WhatsApp-Geschichten, ja, ähm, oder E-Mails, oder, e oder, oder, oder äh, wie gesagt, Instagram, Facebook, das ist, das ist, das ist ein Rattenschwanz. Das ja. ist wirklich krass, was da alles äh, mit einen hergeht, äh, was das mit uns äh, psychisch äh, macht einfach. Das ist wirklich, wirklich äh, gruselig und deswegen müssen wir daran festhalten und trotzdem weiterhin, ähm, um uns selbst irgendwie auch zu schützen, ähm, sich um unsere Emotionen vor allem auch weiterhin langfristig, wie Lena ja auch sagt, zu kümmern und da auch immer wieder die gewisse Distanz zu schaffen zu solchen ähm, Medien oder ja, zu, zu, zu sozialen Medien und so weiter das das kann nur scheiße werden. Ich merke es ja zum Beispiel bei meinem Freund, der, ist, äh, der hat eine gewisse emotionale Intelligenz, aber da fehlt ihm dann auch so ein bisschen die Empathie in manchen Situationen. denke ich mal so, boah, kannst du dich da gar nicht hineinversetzen? macht mich das immer so richtig sauer. Ich bin ja schon, wir hatten ja auch das Thema Empathie damals. Bin ich zu empathisch? Kannst du dich noch daran ja. erinnern? Ja, und dass ich ja schon sehr extrem bin, aber auch schon echt wirklich so, dass man sagt: so, Boah, Alter, krieg dich mal wieder ein. So. Du bist schon zu, äh, zu doll mitfühlend und versetzt dich zu krass in die ganzen Leute. Hinein. In vielen Situationen ist es auch ganz gut, glaube ich, eine gewisse Distanz zu behalten, dass man nicht alles zu sehr sich zu Herzen nimmt Absolut. und äh, sich darin nicht komplett verliert. Versteht uns nicht falsch, ihr solltet jetzt nicht irgendwie bei jedem, äh, bei jedem Schuss irgendwie durchdrehen und euch das zu Herzen nehmen oder in, in, die, in die Träume mitnehmen, in die Nacht und so weiter. Aber ich glaube einfach, da die Balance beizubehalten und immer wieder sich daran zu erinnern, dass es wichtig ist... Ähm, mit, mit mit Menschen im persönlichen Kontakt zu treten, das ist einfach unfassbar wichtig ist und dass wir das nicht verlieren dürfen, diese Zusammenarbeit mit anderen Menschen zu nutzen.
1: Ja, und Balance finde ich da nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil ich meine, wir arbeiten ja schließlich selber im Social-Media-Bereich und ja. äh, fördern natürlich da den Inhalt. Mhm. Ähm, aber ich bin auch kein Fan von Schwarz oder Weiß, ähm, entweder oder, sondern mhm. ich meine, wir leben heutzutage im digitalen Zeitalter, was uns auch total viel demokratische... Wege und Informationszufuhr ermöglicht, die es früher gar nicht mhm. gab und es ist auch nicht nur alles scheiße, sondern es gibt ganz großen Segen, auch durch die äh, sozialen Netzwerke und das finde ich auch voll wichtig, dass man das mal sagt, weil es wird natürlich immer stärker negativ besprochen, weil sich Menschen gerne immer auf das Negative konzentrieren, als ja, auf das Positive, zieht ja auch besser, ähm, Deswegen, also ich finde, Social Media hat auch eine wahnsinnig große Schöpfungskraft und Inspirationsquelle ja. und auch liberale, demokratischen äh, Zugriff. Deswegen, ähm, ich sehe das nicht schwarz-weiß, ich sehe das nur als, wenn wir das nutzen, ob wir da drin arbeiten oder das einfach nur konsumieren oder beides, ähm, mhm. dass man das mit, mit Reflexion tut und dass man das mit einer Balance tut und... Ähm, was bei mir auch dazu führt einfach, dass ich einfach sehr selten momentan zum Beispiel Stories mache oder nicht immer online bin, weil ich das brauche. Und mhm. ich diese diese Distanz dazu auch benötige und die auch ganz absichtlich, bewusst mir nehme, weil ich eben nicht abstumpfen möchte oder impulsiv nur zu meinem Handy greifen möchte oder auch nicht immer alles zeigen möchte. Aber das muss ja, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Aber es geht nur darum, dass es in der Balance passiert. Dass wir natürlich uns auch geile, witzige Videos angucken können oder ja. Inhalte, die uns inspirieren, die wir schön finden, die wir saven, die wir dann liken. Das ist alles in Ordnung. Aber dass wir quasi den Absprung dazu nicht verlieren und dass wir die Relation mhm. dazu im Auge behalten, das ist wichtig. Mhm.
0: Ja, <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall plädiere ich zu Weltfrieden.
1: <lacht> nee, also ähm, gutes Thema. Übrigens, also wollte ich die noch die sagen, Dinge. es ist nicht nur die, der Digitalismus, der zu, äh, zu der Abnahme von emotionaler Intelligenz führt. Es gibt auch noch natürlich andere soziale Faktoren, die ähm, zu einer geringeren emotionalen Intelligenz führen können. Das sind zum Beispiel auch so akademischer hoher Stress- oder familiäre Instabilität. Das also ja, kann ja. auch ja, ja. ganz tief verankert sein bei Menschen. Kann auch
0: noch tiefer gehen, ja.
1: Genau, die das vielleicht von sich aus gar nicht so gut können. Ähm, keine Ahnung, Empathie oder vielleicht auch nicht so gut zu sich selber sind, weil sie kein gutes Wohlbefinden fühlen. Ähm, oder, ja, keine Ahnung, Beziehungsprobleme haben, weil sie nicht bindungsfähig sind. All sowas ähm, kann eben auch natürlich äh, tiefer wurzelt in ähm, ja. unseren... In, unserer Denkweise aufgrund unserer Kindheit, dem akademischen Stress, hoher, hoher Stress generell in der Familie oder Instabilität. Daran kann es auch liegen. Das finde ich natürlich auch ganz wichtig, dass man das jetzt nicht nur auf die sozialen Medien schiebt.
0: Nein, 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 aber das fördert das Ganze dann genau. ja auch nochmal im, im, im schlimmsten Fall. Ne? Also wenn du schon eh ähm, damit zu kämpfen hast, gebrandmarkt bist oder irgendwie aus der Vergangenheit schon äh, etwas mitbringst. Ähm, was die emotionale Intelligenz schon einschränkt, dann kann natürlich auch gerade die, äh, die Social-Media-Geschichte das Ganze einschränken.
1: Und ich finde es so krass, auch zu sehen, wie sich das entwickelt hat, was für Informationen teilweise von Freunden über Social Media geteilt werden. So Big News, krasse Sachen. Ja, ja, ja. ja, ja. Die eine wird schwanger, keine Ahnung, die eine trennt sich oder sowas. Und dann kriegst du halt ja. eine Sprachnachricht oder eine, eine Textnachricht. Und manchmal ist das ja auch voll in Ordnung, weil man sich dann lange nicht sieht oder auch die Ebene voll in Ordnung ist. Aber ich finde es generell interessant und krass zu sehen, ähm, welche Informationen sich da auch drüber geteilt werden. Ja, aber das wenn ist man so sich anruft,
0: gehst du auch nicht ran. Gut, liebe Liberta, das
1: hat. Nee, <lacht> ja gut, das stimmt ja so nicht. Mit dir telefoniere ich immer.
0: Nein, aber du hast absolut recht. Das stimmt schon. Man erfährt erfahrt das äh, meistens äh, zuerst äh, bei Instagram als äh, persönlich. Schon, schon scheiße, gruselig, also schon scheiße. Also, ja. find ich auch nicht, also früher hat man krass. sich Briefe geschrieben und äh, stundenlang telefoniert und hat sich, wie gesagt, getroffen. Aber wie gesagt, früher war alles besser und in zehn Jahren sagen <lacht> wir wahrscheinlich für heute, dass alles besser war.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch nicht alles besser früher gewesen. Nein. Es ist so ein Segen, was äh, die, die moderne Technologie uns irgendwie beschert. Ich will das gar nicht abtun, weil das finde ich auch falsch. Vor allen Dingen gibt es uns einen wahnsinnig guten Job, liebe Liberta.
0: So, deswegen bin ich hier im äh, Hotel und äh, lass mir jetzt gleich mal schön äh, im Spa-Bereich äh, ja, die, die Seele baumeln und äh, immer wieder auf Kölsch reden. Warum? Ich, ich ja, das ist, das ist ein
1: Freudscher, Liberta. Das ist, das das ist ein Freudscher.
0: Ähm, nee, aber ich werde jetzt äh, tatsächlich mal äh, runtersteppen und äh, nochmal so ein bisschen meinen Tag nutzen. Und ähm, ja, aber schönes Thema, wichtiges Thema. Ich hoffe, es hat euch äh, auch etwas gebracht oder vielleicht konntet ihr daraus jetzt auch äh, wieder etwas äh, nehmen für euch, für eure Mitmenschen und ähm, bleibt, bleibt empathisch, bleibt emotionally intelligent. Please. Genau.
1: Bleibt bewusst im Umgang. Bleibt bewusst und mit bei allem. euch.
0: Kontrolliert eure Emotionen. Ähm, manage sie. Seid emotional gegenüber anderen. Füllt euch ein. Ähm, äh, vergesst die Zusammenarbeit nicht mit euren Mitmenschen, mit anderen. Nutzt diese Zeit. Trefft euch vis-à-vis. -vis, äh, nehmt euch
1: Zeit. Das ist es und nehmt euch auch euch die
0: Zeit. Ja. Und versteht, versucht diese Quelle eurer eigenen Emotionen auch zu verstehen, weil nur so könnt ihr auch dann die äh, Emotionen anderer verstehen. und vielleicht da nicht immer so rigoros draufhauen oder alles abstücken, wie so manch anderer. Und damit verabschieden sich <lacht> <lacht> eure Psychologen,
1: Leber <lacht> und Berta.
0: Ja, so <lacht> wenn uns echte Psychologen zuhören, was, was müssen die wohl von uns denken? Wahrscheinlich auch unsere Fans.
1: <lacht> die lernen noch von uns, wie liebe <lacht> ja. Ja. I Ja. Gut. Oh, wir, so wir hoffen, es hat euch gefallen. Einen wunderschönen Sonntag wünschen wir euch und wir berichten dann nächste Woche von unserem Pärchentrip. Was mhm. war das?
0: <lacht> 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 Ciao. Kannst du noch einmal Beatboxen zum Schluss? Ach
1: so. Aber da musst du irgendwas machen dazu, ne? Ich singe dazu. Okay. Ja, ja. Das war's. Unser Podcast. Lena und Liberta.
0: Nächste Woche sind wir wieder dabei. Nächste Woche machen wir euch heiß bei Ciao. Haltet die und Steif. Und alles andere auch.
1: Hallo Leute. Naja, hier sind
0: Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt.